0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯，欢迎收听《听了才知道》。今天跟大家聊的题目是：传奇回来了，全球最佳基金经理人，空头市场中买些什么呢？如果您喜欢我们的内容，别忘了按赞、分享以及订阅。p a d c a s t 的观众也欢迎留言给我们。那我们今天会分三个部分来跟大家聊一下。第一个部分是传奇经理人到底有多神？他最近的回归引发热议，不小心买过门槛的股票是哪两只？第二部分是投资前如何划分股票的？六大类型。第三个部分，我们想要聊一下彼得林区，他有非常厉害的操作心法，他的四大步骤是哪些？接下的来宾是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎宣彤、呃。各位听众朋友，大家好。好，彼得林区是传奇的操盘手，是。那这个第一个部分，我们就想先请宣彤聊一下說，说传奇经理人到底有多神？而且他最近回归，赫然发现说，哈、啊，原来彼得林区还在市场上。我想先介绍一下 Peter Lynch， 他的传奇有多传奇？应
1: 该是说，在一九七七年到一九九零年十三年间，他是超复杂的麦哲伦基金，呃，年化报酬率十三年间。平均是二十九点二趴，这个将近三十趴，其实是非常惊人的。那我们如果再用这个他管理的资产规模来看，在一九七七年的时候，他老板交给他的大概是一千八百万美金的资产规模，我们换算台币大概就五六亿的规模。结果到了他一九九零年决定退休的时候呢，他管理的资产一百四十亿美金，相当于四千多亿台币。你想想看，他可以在这么十三年间，公司跟客户都愿意让他管理这么多资产，所以你可以想见说他的。操作绩效跟他被奉为一个华尔街的一个标杆。我们早年学习的都是这些 Peter Lynch 的一些心法，其实已经内化在我们心中了。那最近呢，为什么他又突然间好像又红了？因为他在今年四月的时候买了一个叫做 FG Financial 的公司，大概买了五点八三趴。那他也不是一下子买，他什么时候买不知道，只是说美国在规定说，他们这种个人股东超过5趴的股权，他就要公告。他在四月的时候公告，结果这一家公司它是一个再保险跟投资管理公司，那他后来就第二天就涨了大概二十几趴，好像二十几，因为投资大师加码了，他对他突然间就发现，然后马上五月份又发现他买了一个叫 IMAC， 他应该是说是运动医学的连锁诊所，就发觉他又买了 5.2 趴，结果呢这个东西一出来，后来两天大概这股价涨了。三十六趴，那当然我必须说，我们今天不是说这两家公司有多好，因为这两家公司其实还是亏损公司哦，不是要去推荐，而是说 Peter Lynch 他也没有告诉大家说他为什么买这些，但是就让大家忽然发现说 Peter Lynch 又出现在市场上了，跟在他后面这个讨论非常多，就整个又回到我们
0: 的心中就是了。对，真的是这样子，就是 Peter Lynch 他在不小心因为买股超过额度必须升让的时候，市场真的是一片哗然說，说哦，原来彼得林奇真的还在，而且还在操作。股票。那其实，在我们财讯的调查里面，其实有发现说，投资人最想学习的对象，除了第一个是华伦巴菲特之外，第二名就是彼得林区。代表说他其实传奇操盘人的形象，其实是根深蒂固在很多投资人的心中。那这是这个宣彤在报道我们这一次的彼得林区的选股绝学的时候，哦，他其实整理了非常多的投资金句，就像您刚刚讲的，其实彼得林区他是非常擅长挑选十倍的成长好股。那有些公司可能一开始是很小，但他愿意花时间等待，他有一些具体的指标作为他投资的判断。那他对于散户有什么建议啊？你刚才已经讲到一个重点，那
1: 当然他成功的最主要因素是以前他能够发掘很多十倍速的成长股。应该是说 ，Peter Lynch 给我们的绝学里面有两个最重要，一个是风险意识，一个是成长性，尤其是盈余的成长性。那风险意识，我觉得应该要先跟大家提一下，尤其最近在这个空头中，很多人就不小心就毕业了。那为什么呢？其实我们回过头来去想，是不是你的风险控制没控制好？如果说刚,刚讲到 Peter Lynch 的金句，其实有非常多，我们会发现说很多东西其实。好像都是他早期写在书里面的，比如说你不要接接下来的刀子，还有呢资金控管。我相信我们在财讯所有的节目一直告诉大家，资金控管，他也是在书中告诉我们说，投资股票你要先告诉自己，这个资金我两年都动不到，才可以有这个基本的本钱去投资。这就是所谓的风险意识，因为呢，他认为当你要等一个成长股的时候，获利是需要等待的。那你如果资金控管不好，你中间发觉你要用这笔资金的时候，你是不是就被迫要卖出？你等不到那个丰硕的过。而且你整个步调会乱掉。第二个就是你一定要注意公司的
0: 盈余发展走势，就必须把这个公司的经营情况盯得很紧啦。对我这里分享几句宣彤整理过的彼得林区的金句哈，他是说股市总是把意志不坚定的人拿来做垫背，真的现在割韭菜就是这样的概念。他另外讲一个金句，我觉得非常的有趣。他说，要是我可以避开一种股票，那肯定是热门产业中最热门的股票。我觉得这个观念很有趣，就说、是。他自己本身是基金的经理人，经理人都是追求热门股票的概念比较多。那他建议散户应该要倒着做，觉得这个想法在这个时候，我觉得可能带来很多心思哦。对，其实 Peter Lynch 为什么之所以受到一般
1: 散户的欢迎，就是吴文新老师回忆说，他当时在那个年代，他书出来的时候，基金经理人都要去读的，而且他们甚至还要为了他们的基金的客户，在豪华的五星级饭店啊、哦，办一个很豪华的这个 VIP 的会议，就是为了解说这个 Peter Lynch 的心得。他的书最重要是说，他虽然是基金经理人，他也是反复进出，但是因为基金经理人他必须受到很多法规的限制，还有他要平衡等等的，所以他被迫这样做，但是他会在书里面告。告诉人投资人说：“你是少棒球员，就请你不要去学大联盟，没有关系。我们少棒有少棒的做法。那你刚刚说要不要去买这个热门股票？对于基金经理来说，他可能有必要说他的绩效要跟着一个方向，所以他可能要去配置一点点。但是他认为，一般散户呢，最后一棒通常是最好是不要接。他这个意思就是说，你到最后一棒的时候，所有人都在里面的时候，你的筹码也乱了，然后而且表示这所有的讯息大家都知道了，那就没有什么秘密，也没有什么好转，你在那里面反而容易就不小心。”就被出场了，就像我们货柜三雄一样，然后
0: 就被割韭菜。<对>就有可能会变成这样，对对对所以彼得·林区要讲说，在股票市场里面，最重要的器官是胃，而不是大脑。他只是提醒大家说，其实大家每个人对于风险的承受程度是不一样的，所以一定要评估好自己可承受的风险。我觉得这是非常重要的关键。好，接下来我们进入第二个部分。彼得·林区告诉我们说，在投资之前要把股票先分成六大类型，这有助于我们去判断说，到底我们要如何看待这一只股票。那它是怎么分法的呢？茫茫股海中，不知道如何选股吗？买到地雷股却不自知，那就快来报名彼得林区赚十倍的猎股数的线上课程。在这堂课程里，会教你跟彼得林区一样，从生活中选股，并且区分六大股票类型，以及寻找好股票的买点。最后更要提醒你，哪五种股票千万不能买。如果你想跟我们一样抓到成长股，稳稳赚，那就快来报名吧。
1: 基本上我们就可以记住说六大类型，成长型它就分三种了：快速成长、跟稳定成长、跟缓慢成长。那当然还有所谓的景气循环股啊、转机股，还有资产股。我觉得现在大家的分类大概也都是依循这个他当初的分类。那所谓快速成长、稳定成长、缓慢成长，基本上快速的它就定义成二十到二十五趴。那如果稳定成长就是可能成长十到十二趴。至于那个缓慢成长，就个位数成长，可能比较多传产股或者公共建设股，个位数。有成长，但是成长性还是有存在的。那再就是景气循环股，像我们讲的，常在讲面板股啊，或者是被动元件啊，或者是货柜航运啊。那资产股更不用说了。但这里资产股 ，Peter Lynch 他们在美国的话可能想法也不一样，就是说不是只有房地产。台湾的资产股通常都认为是房地产、土地。那他是觉得说，其实你要注意公司的现金，有些公司现金很多，现金也是资产。还有他们在美国可能有些药厂、一些专利啊，或者是说你的子公司这些也。是。是
0: 他所谓的资产股，那转基股不用讲啦，就是那些起死回生的股票。其实彼得林奇从他年轻的时候的操盘到现在，他已经七十八岁了，对不对？他其实的中心思想还是没有改变，他就说决定一支股票的命运，最终还是盈余走势，所以获利能力是非常重要，对他来说。对，所以他为什么要这
1: 样区分？他这个区分其实也是要提醒大家说，刚才我们是不是讲说你的意志不坚定或什么？那就表示说你没有研究清楚，你不知道你股票什么属性。结果新闻一来，开始讲说，哎，现在好像怪怪，每天都有分析，那你就会被那个分析搅得有点乱七八糟，好像说我不做点行动，好像好像不行，好像不对，混淆了你的那个评价模
0: 式。所以他会希望大家说，你除了研究，你最基本你要先把你的定义好。没错，彼得林去提醒投资人必须要勤做功课。我觉得有个观念。很有趣，他就说：“你一定要能够讲得出，你投资股票。”的理由跟故事，你至少要花一两分钟把它讲完。我也是蛮期待，或者是期许，很说投资人他在买自己的股票的时候，在检视的时候，真的心里面想一想说，说为什么有我要买这张股票？他的理由是什么？那我的停损点在什么地方？啊，当时买进的理由有没有做一些修正？我觉得只要随时这样子做检讨，基本上出错的几率就会大幅的降低啦。对，
1: 因为 Peter Lynch 自己也在书里面写过，他也错失过很多股票，也损失过。他不是完全都是胜利，只是他说用这样的。方法呢，可以减少出错的几率，在股票市场
0: 就容易获利。了解好，接下来我们想要了解一下彼得林区的操作四大步骤。我想这个是投资人非常关心的话题，到底我们该怎么做才可以跟彼得林区一样厉害呢？
1: 我刚刚讲过，就是说他教的是散户。他说：“散户，你不用想想要用法人的那一套那种非常专业的，你也没有那么多资讯。那第一步就是说，你今天假设说我们台股一千七百多档上市贵啊、哦，你要怎么样先缩小范围？那你当然就用你的知识，他所谓的生活常识，比如说，当然你有一些朋友告诉你也不错，或者说你在工作，假如说他说你是药厂的人，你可能对生计业你就熟，你就在生计业里面去发掘生活选股。对生活选股。那我在讲说，我其实记得二十多年前。”有一个朋友，那时候电子业刚起来，他还不太懂那些电子业的东西，但他很聪明，他就骑着他的摩托车就到科学园区去蹲点，那些灯亮着，他就问警卫说：“那是什么公司？为什么半夜还亮着？”然后就把它记下来，回家他就缩小了缩小范围，这些有加班的公司，基本上订单一定很多。那这也是一种生活选股，每个人用你所有的优势来做一些，把这个范围缩小，生活选股。第二步骤筛选了一大堆股票之后，你就要开始做分类。好，比如说我们刚,刚讲那六大分。类。类快速啊，短期循环或什么转基股等等，你分好类以后，你大概知道你的胃是个什么样的胃纳量，就是说你可以大概投资哪一些，所以你的分配资产配置，你可能想要做哪一些好。那你现在把这六大类型判断好之后，就要先看看它现在的股价到底是会不会太贵，或者是稍微便宜，你可以考虑。那这时候它就有一个非常有名的这个叫 PEG 本益成长比，那这个模型其实不是它发明的，而是说它运用的非常好，然后。广为推广，大家现在都还是在这样用 PEG 的意思，就是说一个公司合理的股价本益比应该要等于它的成长率。我们来举个解释好了，假设说台积电，大家认为它未来三年好了，假设它的成长率，我们应该知道就是二十到二十五趴，我们就定二十趴好了。盈余的成长率哦，盈余成长率对二十趴，嗯、好，二十趴的话，那它在它的定义里面合理的本益比应该二十倍。好，那现在台积电假设今年赚三十块，二十倍数六百块，<对>所以就是说以现在来看，就是在你投资的时候，你看到现在假设五百以下，可能它就相对不算贵。假设今天台积电的成长率只有十趴，那它二十倍本一笔书就贵了，那就变成二十除以十是二，最好是不要超过一，因为一是合理的。我们就用这个判断，它是来让你判断一下这个股价目前是贵还是便宜，你又可以做一层筛选。那
0: 最后呢，当然就是你一定要做研究。对，所以还是要非常小心啦。我觉得我自己在看彼得林奇之后，我觉得他有个几个观点，我觉得想跟观众分享。就第一个，他就强调他绝不空手，所以我觉得就在空头市场上撑下来这件事情很重要。当然，这也是回到风险的空管的问题啦。哈。那第二部分就是找到好的标的，当然进而就是研究他说：“哎，我真的该怎么投资这档股票？该怎么看？”再就是花时间等待。大概是三个最基本的概念，但其实大卫彼得林区它有层层跟严谨的架构来看它的投资标的啦。这个东西我觉得，其实在这个乱世之中，真的蛮值得大家重新再来看一下它的这个投资的架构跟精神。所以经典就是这样，就是它其实都在那里，但是它有时候我们在操作股票，也就是激情的时候，常常都会忘记这些重要的指标，然后可能就误触陷阱或跌到一个什么样的程度。我常常讲说，股市永远都有机会，空头的时候，绝望的时候。总是绝处逢生啦，所以我觉得投资人真的不要太绝望。其实这个台股的基本面其实还是很不错的，大家趁这个机会好好挑选股票，花点时间做等待，好好研究，我相信会有很好的报酬。接下来我们想要聊一下有关于很多热情的网友在我们听了才知道节目里面的留言，针对第九十五集《电网大革命点亮三千亿新商机》里面呢，有一位 Narcissus 黄。好美丽的名字啊！这个他说很好奇，每天的备载容量在如此低的情况下，发电量与用电量都已经呈现走钢丝的情况。现在来讨论如何加强电网的效益吗？更别说等台积电这些大型工厂完工之后要投产，中华民国的用电量如何得到满足？这部分我可以稍微解释一下。其实大家都知道，说整个台湾的电力工程在绿能跟核能的转换过程中，它其实本来就会有一些过渡期。但如果依照台湾政府现在的规划，绿能是其实可以接得上，但然它需要花时间。这个我觉得大家可能需要点耐心。不过透过新能源的加入，再加上电网的配合，我觉得这是一个必经的过程啦。所以它中间难免可能会碰到一些小出错，但我觉得只要是趋势是对的，值得花时间来往这个方向走了。嗯接下来，我想再再念另外一位网友的提问：康安婷，他说说不担心是骗人的，最近还有一些停电的情况啊，那缺电系统还是无法输送，到底为什么会这样子？他很不懂哎、欸。其实我相信也缺电，但是系统也有一些还有待改善优
1: 化的地方，所以注意的看我们财讯的报道，我们定期都会做一些这一方面的
0: 报道。对，我们会持续追踪下去，为各位的这个用电户紧盯台电，好不好？好，接下来是一位玄云，他说，其实台湾还慢慢在推动智慧电表，政府不是不可能先针对用电大户、储能电厂、充电站推是呃个时段电价，在这样的情况下，会影响到用电户就会选择引进储能系统或发电机，因为在用电高峰的电价可能比自己买新来发电成本更高。对这个部分，其实就是储能是一个大势所趋啦。就像现在大家出门会想要带充电器想要一样，就买个保险所以企业在自己发电的时候，一定有会有自己的储能设备，就是以倍个万一。更何况它平常的时候他可以自用，他如果有余裕，他还可以卖给台电。以后这个双向会越来越多。好，今天非常感谢大家的收听，也感谢宣彤的分享。外地的观众，请别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。听 Pocket 的朋友，请别忘了帮我们留言。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。